0: Hej och hjärtligt välkomna till Företagarpodden med mig Günther Mårder, vd på
1: Företagarna. Och med mig den lite yngre, lite ärtare, lite härlig, lite mer kompetenta Julia Selander, vd på Venture Cup. Och i den här veckans podcast så kommer vi att ta upp flera intressanta saker. Men vi vill också leka dragons dent. Med en innovativa affärsidé kring transportproblem som en pendlare som verkar vara lite frustrerad har. Blir det eller ros från oss?
0: Därefter får vi pisk om bonus-malus-diskussionen som vi hade tidigare i avsnitt 117 i vår annars så trevliga podd.
1: Mm, annars så trevliga podd. Men framförallt så kommer vi att prata på temat vad ska man tänka på när man vill exportera? Och går i tankarna på internationell handel? Vi har en lista.
0: Det här är Företagarpodden som ska hjälpa dig som företagare att bli mer framgångsrik sådan, vi ska hjälpa dig mot dina drömmars mål och till din möjlighet finns frågeställningsvapnet för det är du som styr innehållet i den här podden och med det hälsar vi dig hjärtligt välkommen. Julia, Günther. Julia min Julia, ja visst. Eh, du är ju
1: ett år äldre än vi sist, mm. eller sedan vi hörde sist.
0: Definitivt. 36 år fyllda. Fick fira med VM-guld på söndagen. Sveriges
1: yngsta gubbe. 36 ja, är inte någon ålder. Nej, jag börjar
0: hinna i kapp. Jag börjar hinna i min, min både fysiska och mentala ålder. Annars mm. brukar folk tala om det så här. Min, min mentala ålder är, min fysiska ålder är. Men jag, jag ligger mycket högre och har varit rätt stolt över det, ja. ska jag säga. Men jag, tror att, jag, jag tänker så här, nu får du rätta mig om jag är fel. Men jag tänker så här, att du tronar inte efter att åldras.
1: Jo, absolut.
0: Det gör du, du trånar. Nej,
1: jag tror inte efter det, Men jag, jag har emot det, men, mm, men du, du trånar.
0: Jo, men det gör jag. För då kommer jag egentligen hinna i mig själv. Jag känner att för varje år som går så hinner jag lite ikapp kapp mig själv.
1: Hur gammal känner du att du är?
0: Nej, ja, men just nu skulle jag säga jag har blivit yngre. Kan jag börja med att tillägga? Det var framförallt eh, åren på Nordnet. Alltså Efter så skulle jag säga att jag var nog närmare 55-60. <laughs> Sen så när jag började på Nordnet så föryngrades jag sig lite och liksom började närma mig 45. Och jag skulle nog säga att jag ligger där fortsatt.
1: Ligger där i skvallerspar. Har du sett den här filmen med Brad Pitt när han föddes en gammal dag som ung? Eller var det?
0: Nej, men jag har fått en tipsad. Det måste jag säga. vad kallas den? Jag vet inte, Nej, den men... heter något gött. Jag... Den heter jag... något gött. Mm.
1: Tänk... Den får mig osäkert att tänka på din situation.
0: Men eh, om, om jag får kasta över till dig och säga så här, inom startupvärlden så har jag fått lära mig att det ibland förekommer någonting som man kallar en shoutout.
1: En shoutout, exakt. Och då
0: vet du precis vad det är.
1: Alltså, du... Är
0: det någon som har en shoutout? <laughs> det, det förekommer väldigt sällan i alltså, min att, värld. Alltså vet du hur
1: gammal du blev nu? Nu blir det 150 år. Ja. ja. Okej, men så gillar du också Twitter så att det är så, är det? Ja. Eh, Nej att jag vill göra en till mig själv för jag gör, det. Jag gör det. Eller till Venture Cup, såklart, till mitt kära sure. gäng. Men vi har ju en startup-tävling på våren som många av er känner till och den har haft deadline och eh, vi har eh, gjort de nominerade 40 teamen i hela Sverige, nord, syd, öst och väst. Och vi hade rekordmånga som sagt in och vi hade också rekordmånga tjejer med, både generellt i tävlingen men också bland de nominerade eh, 40 teamen. Så det är en historisk vår och det är väldigt kul. Och nu har vi en liten turné här med regionfinalerna. Där man får se vilka som vinner. Och de själva vet inte om vilka som vinner heller. Det vet bara jag. Mm. Eh, och så får man liksom fira med pompaståt. Och i morgon, torsdag, då är det dags för Stockholmsfinalen. Så att är det någon som är snabb på bollen och hör det här. Och vill komma till konservsystemen och kolla. Så kan man lägga ett mejl till mig. Ser chattat. Mm.
0: Eh, kan man säga något generellt om... Eh fördelning, män, kvinnor, ålder, vilken region är överrepresenterad Har ni gått in och börjat köra statistiken?
1: Ja, som sagt, det är mycket, mycket tjejer med i år. Det är fantastiskt kul.
0: Vad betyder det? För, hög andel, det kan vara så här, 40% är ju en hög andel. Ja,
1: 41.
0: Det är 41, mm.
1: eh, 41 i hela Sverige. Sen när man delar upp, vi har också en fördelning, så att, ja, så att 44 är det i öst. Mm. Um, och det är fantastiskt kul.
0: Och vilken region är det som...
1: Som har flest bidrag.
0: Ja, det blir ju fel för att det finns flest människor i Stockholm, och Göteborg och men...
1: Om vi tittar på ideer så är det ju Stockholm. Mm. Uh, men det är knappt, det är en knapp skillnad till väst. och österväst är den största. Men syd börjar komma starkt. Det händer väldigt mycket på startupscenen i... I södra delarna av Sverige och nord också, men det går lite, lite långsammare där. Men väldigt, väldigt kul. Det är mm. det som jag tycker är så himla roligt, att idéerna blomstrar i vårt företag i Sverige. Så det känns kul. Härligt. Jag nöjd.
0: Och jag beger mig till väst, för att eh, nu på torsdag och fredag så är det dags för företagarnas kongress. Håll i dig. Håll, Håll i dig. hatten,
1: så du kommer mm. inte komma på regionförallern.
0: Nej, och där inträffar Sikare. ju bara... En gång vart annat år. Så det här är nästan som en olympiad. Fast mm. en olympiad fick jag här med tiden mellan. Nu är det säkert någon som ger mig pisk. Men tiden mellan eh, två olympiader. Eh, men det är vart annat år. Och då samlas hela företagar Sverige För att fatta beslut om eh, företagarpolitisk inriktning. Och vilka frågor som är, är viktiga att driva. För att få ett företag samma i Sverige. Det här kanske inte låter... Som någon sprakande tillställning. Men vi har även ministerbesök. Mikael Damberg kommer och berättar om varför man ska välja om Socialdemokraterna och honom. För att få förnyad förtroende som näringsminister eller någon annan position. Mm. Annie Lööf kommer dit för att berätta om varför det inte alls är en bra idé. Utan man istället ska lägga rösten på hemne och Centerpartiet. Så det kommer vara en, en hel del externa talare. Och alla punkter är öppna för... Alla medlemmar och är man sugen på att bli medlem så är jag säker på att man bara får smita in också om man säger att jag är nyfiken och Günther har sagt, alltså den brukar ofta funka, Günther har sagt, sen kan jag även tipsa om att det är 30-35 utställare som är på plats också. Spännande aktörer som försöker hjälpa företagare att bli mer framgångsrika. De kan också vara kul att besöka.
1: Günther har sagt, jag tänker att det är en skräck för alla som jobbar på företagen för, <laughs> för att man vet att du kan säga lite vad fan som helst. Jo,
0: jag skulle, och det är det som är sannolikt. Jag skulle faktiskt kunna ha sagt. Sen vill jag göra ytterligare en sån här shoutout som jag har fått lära mig nu. Wow. Ja. På onsdag den 30 maj, då kommer jag till Pite. Mm. Och då ska man en hel dag i Pite göra företagsbesök, träffa politiker, åka runt med valbussen och sen kommer vi avsluta med en stor valduell, en maktkamp där politikerna ska få gå en rejäl rond i hur man skapar ett företagarvänligare, Piteå. Mm. Och dagen efter är det i Luleå den 31 maj. Så att, är du i Pite eller Luleå så varmt välkommen, jag kommer vara på plats och vilket drag det kommer vara för det här är avslutningen på vår turné. Sen gör vi ett sista anhalt, ska jag säga, den 5 juni i Östersund. När vi är på väg tillbaka med bussen ner söderöver så gör vi en liten sån här sväng om mm. i Östersund. Och då, då är det dags för misstagensmästare i Östersund. Så gå in på misstagningsmästare.se. Där kan du anmäla ett helt eftermiddagsprogram med bland annat Irena Posar. Vet du
1: Ja, det vet jag för att jag känner hennes kille. Mm. Eh, som... vin. Ja, hon är så sjukt fantastisk. Hörde du att jag fick Göteborgska där? För ja, jag... det fick du. För <laughs> det är så här, när man känner starka känslor. Men jag älskar henne hon är så fantastisk.
0: Så henne kommer vi vara på scen. Och hon kommer berätta om hur man kan vända misstag till framgång. Eh, per Johansson, glada att teatern kommer vara där. Mm. Jag kommer att hålla föreläsningen. Det skete sig, men gick bra ändå.
1: Mitt liv med Julia Zellander.
0: Ja, nej men det, det kommer att vara en liten exposé över alla misslyckade... Mål, eller alla mål som jag haft, och misslyckanden fram till de målen, men konstaterandet att det mesta blev ändå rätt bra ändå. Och det är för att ge lite ökat stöd och lite tryck till alla de där ute som kämpar och som har sin tydliga målbild. Och det blir väl sällan exakt som man har tänkt sig. Men ofta, mm. om man siktar riktigt högt, så blir det rätt bra ändå.
1: Ofta så blir det till och med bättre. Spännande. Det kan
0: absolut bli. Sen så blev jag jätteglad när jag var inne på Twitter här och för några dagar sen insåg att Kristoffer Darry har ett barn som, ja, vad, ska, vad ska vi säga, har blivit lite indoktrinerad till följd av hans poddlyssnande. Så vi ska höra lite grann här hur det låter hemma hos Kristoffer.
1: Varsågoda taga ja 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 förtaga ja 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 nåt
0: ja 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 Kristoffer gör konstaterandet att upprepad exponering börjar ge önskvärda resultat. Och det är precis det här vi vill låta. Vi vill att det på Sveriges förskolor ska donera. Företagarna! Ja, 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 ja! Herregud,
1: ja. vilka sjuka. ja Jag är helt. Ja, men det är roligt. som alltså, kan du
0: tänka dig när han kommer till dagis och börjar dra igång den här låten och alla föräldrar börjar undra. Så vad är det här för någonting?
1: Det är fantastiskt. Det ska börjas i tid.
0: Det ska börjas med barn. Så att med det så stänger vi den här inledningen och mm. går vidare till vår första fråga.
1: Då vill jag ta och läsa den första frågan. Den kommer ifrån Arne i Knivsta. Han skriver så här. Hej, jag skulle vilja tipsa om en affärsidé som någon driftig borde kunna tjäna skapliga pengar på. Köp upp en gammal buss och ställ någonstans inom 30 minuter från Arlanda. Och ordna någon med busskort som med stor sannolikhet kan göra sig tillgänglig på en halvtimme. Årna sedan en prenumerationstjänst där man för 400 kronor i månaden har en reserverad plats på den första turen, 300 säck i månaden för den andra turen, 200 för den tredje och 100 för den fjärde. Och då ska bussen gå från överenskommande plats i närheten av alarna till Uppsala i händelse av problem med pendelstågstrafiken. På bara en buss som tar 200 personer inklusive stående skulle man på så sätt få ett löpande intäktsflöde på 160 000 i månaden efter moms. Det borde kunna räcka för löpande kostnader för bussen, parkering, stand in busschaufför och bränsle. Rätt målgrupp för marknadsföring skulle med fördel kunna nås med posters på penaltågen och domänen ersättningsbussen.se verkar till och med vara ledig. Den politiska risken med att SL eller UL själva skulle ordna ersättningsbussar värdenamnet borde kunna ses som begränsad. Hälsarpendlare vars 37 minuters resa igår tog 6 timmar.
0: Man förstod att det var någonting syrligt där i slutet. Nej, det var någonting som låg skadet.
1: Det här känns som en, alltså motsvarigheten till en ari lapp. Mm. Det är en arg Jag älskar dem. Bra, bra Nej,
0: men, men Men det man kan säga först, det är ju det här att börja ett entreprenörskap utifrån ett verkligt upplevt stort problem.
1: Det säger vi ja till.
0: Det är bra. Eh, går vi sedan vidare och tittar på en sån här typ av, av modell. Så tror jag att själva principen som sådan. Ja, vem skulle inte stå beredd. Att hala upp rätt bra med pengar. Om man bara fick situationen löst. Inte behöva vänta de här sex timmarna för att ta sig hem. Mm. Så betalningsviljan är ju väldigt hög. I de här lägena så är det lätt att tänka. Taxi. Problemet under de här perioderna är ju att allt dör ju. Den suger ju upp. Om, om pendeltågstrafiken stängs av eh, Och det spelar ingen roll var i Sverige vi befinner oss med region regionaltåg tåg och liknande under rusningstrafik. Då äter det upp all taxikapacitet som finns. Så det är uppenbart att det finns toppar vid de här störningsmomenten som föder möjligheter till affärer.
1: Mm. Vad tycker du om idén där?
0: Mm, och då kommer jag till utmaningen i den här idén. För att den är, det är en bra idé givet att det fanns en fullständig marknadstransparens. Att när personer som uppfattar att man har det här problemet. För det vet man ju inte från början. Först så tänker man ju att nej, men det här kommer lösa sig. Det tar ju ett tag innan man faktiskt börjar inse att det här kan faktiskt bli en sex timmars väntan. Mm. Man har ju alltid hoppet som, som bara flyttas fram.
1: Och dessutom att de också ändrar tidpunkten. bara kommer om 40 minuter. 40 har
0: lite lövhalka här. Ja. Så bara, nej, nu kommer lite väta på spåret. Mm. Någon har spottat på rälsen. <laughs> så vi måste det är luft det ut idag. Upp. Tyvärr mm. så kan vi inte. Ja. Eh, nej, och Problemet då det är att få de som är de potentiella kunderna. Att veta att det här erbjudandet finns. Och där tror jag att du har haken. Och det här tar ju Arne upp. Jag tror att det är Arne som skrev där. Mm. Eh, genom att skriva att man, man skulle kunna ha marknadsföring. På posters på pendeltågen.
1: Jag tror inte att de är så intresserade av att ha de här posterna. där. Nej.
0: Det är det som är utmaningen. Att ska du köpa in dig. För att ha posta in alla pendeltåg. Med ersättningstrafik. Så kommer det säkert innebära väldigt stora kostnader. Om du ens får det utrymmet. De har ju rätt att få välja också.
1: Men de har väl inte det. För jag tänker jag gjorde inte SD en kampanj som var ganska omtalad. Där de hävdade att ja, men vi kan inte lägga en värdering i vilket bolag. Då kan man ju också använda det som en...
0: Mm. Ja men ett bolag har ju alltid rätt att välja. Sen kan man ställa sig frågan. Eftersom det är landstingskontrollerat. Mm. Blir det annorlunda då. Men, men som bolag så får du ju alltid välja. Du får ju säga nej till en reklamkampanj. I dina kanaler. Absolut. Jag ska låta det vara när det gäller just eh, SL. Om det gäller annat. Eller för länstrafik eller annat.
1: Men på nere att de skulle gå med på det. Så skulle de vara ganska kostsamt. Ja
0: ja ja. ja. Så att det skulle äta upp de, de, de förtjänster som finns. Men däremot så har jag. En annan idé som skulle kunna förändra sättet som vi liksom köper transport för oss människor och för våra varor. Och den här pitchade jag ju när, det här var länge sedan, när jag och tidigare Jenny i, i podden träffade Mikael Damberg. Mm. Då pitchade de en plattform där man från statligt håll skulle bygga en digital plattform där alla transportslag... Alla kategorier får rymmas. Så att ska jag till exempel åka mellan köttkulla, heter det, det När man åker till Göteborg, visst gör det?
1: Köttkulla?
0: Mellan Jönköping och, och Göteborg så kan man svänga av till köttkulla. Alltså,
1: ingenting med dig förvånar mig längre. Varför lägger du det här namnet på märket i sådana fall? Jag ja, har, har sett de där
0: skyltarna köttkulla, jag har aldrig varit där.
1: Mm. Och för att bli också?
0: Eh. Men då tänker jag så här, om man ska ta sig från Sollentuna till Köttkulla, mm. eh, då får du upp alla tillgängliga alternativ. Och då är kanske ett av alternativen att ta dig ut till Arlanda för att därefter flyga till Jönköping och sen ta en lokalbuss till Köttkulla. Mm. Ett annat det är att det går en direktlinje eh, mellan Stockholm och Göteborg från ett okänt bolag som bara opererar två bussar. Den bussen kan du ta från bussterminalen och den kan du ta till Jönköping och därifrån tar du lokalbuss alternativt och fortsätter åka mot Göteborg, du förstår principen mm. att du får med tåg, du får med buss du får även med taxi som utvärderingsbart alternativ, alla trafikslagen ska finnas och där ska SJ, SAS alla de stora bolagen ska också finnas även de statligt och, och landstingskontrollerade kontrollerade delarna
1: mm.
0: för att på så sätt skapa en infrastrukturplattform för att transporta människor och det här skulle särskilt gynna de allra, allra minsta aktörerna som annars aldrig kan få ett marknadsutrymme. Det finns ju så här bussar som ingen känner till knappt och som lever en väldigt eh, tuff tillvaro. Trots att de opererar på en linje där det egentligen borde finnas en rätt bra trafik utifrån mm. den prisnivå de har lagt Men du menar
1: på. att man skulle pressa ner priserna genom att vara mindre?
0: Ja för helt plötsligt så föds det för, för eh, pendlare vars 37 minuters resa tog 6 timmar. Så föds det en möjlighet att faktiskt lägga in en sån här buss. Som plötsligt bara kan poppa upp. Du går in i den här statligt kontrollerade digitala tjänsten. Och går in och tittar. Okej okay, jag befinner mig på Aland Jag ska till Uppsala. Vad finns för tillgängliga alternativ? Jo, pop-up. Där drök plötsligt ersättningsbussen upp. Som ett alternativ. Som nu kommer köra skyttelig trafik. Och som uppdaterar när turena går.
1: Men du jag skulle vilja bygga på den här. Mm. Vet du hur den här appen TipTap funkar? Nej. Det är hittills ganska mycket i Stockholms app. Så jag behöver ursäkt för det. Men eh, <kör> det handlar om att du kanske vill bli av med saker. Och affärsidén bygger på att folk som kanske inte har tillgång till bil. Inte har körkort men vill bli av med grejer. Eh, så du tar en bild på det du vill bli av med. Och så lägger du upp den på liksom en en appsida Och så skriver du vad du kan tänka dig betala för att bli av med det. Och sen får liksom förare buda på. Ja, den tar jag. Fem reaktioner. Och sen typ fem minuter senare kommer de och hämta skiten och, och slänga den på tippen åt dig. Mm. Så att jag tänker någon sång att man liksom lägger upp. Jo, det är jag lägger upp vad jag vill betala. Och sen så får folk bjuda på min resa. Förstår du jag menar?
0: Jo, och, och skulle du även tänka en sån här plattform att du även organiserar samåkningstjänster. Problemet med samåkningstjänster historiskt var, har varit att de är alldeles för okända. Men om du hade haft det integrerat i din telefon. Mm. Så att det är omedelbart om du var ute på en resa. Ja, men som förra veckan, då åkte jag till, till Falun och bålänge på morgonen. Mm. Det fanns säkert någon längs den sträckningen som behövde åka den sträckan men som valde tåget istället eller tog egen bil. Om jag bara hade vetat, var kan jag hämta upp den här personen och vart hänskar de? Är det längs min vägsträckning så är det inga problem för mig att plocka upp och få det till kärslandar. Exakt, mm. du
1: som också är lite kändis.
0: Ja, det man kan sälja till överpris. och med
1: Gunther. en gång Gunther. Stockholm, kompis... Göteborg,
0: 4 000 kronor. Du <laughs> får sitta och störa Gunther hur länge som helst. Det är bara bra, för, så du får vara vaken.
1: <laughs> det kan bli en sidepodd. Mm. Günters resor. Men alltså. min kompis som är reporter på Göteborgsposten, Hon eh, ja, var med om en tåg, jag tror det var någon trafikorik eller någonting. Och då blev panik för att alla skulle ta sig till Göteborg. Och då var hon tvungen att dela taxi, vet inte med vem.
0: Med Lasse Kroner.
1: Nej, men nästan.
0: Leif Lokid Olsson.
1: Ännu mer nästan. Håken Hellström. Då fick hon sitta och hänga Oj, med honom i 45 ja, minuter och sen ja. blev hon bästisar.
0: Och vad hade, vad hade inte folk betalat för den taxidressan? Men det är det jag menar, mm. så hon
1: var ju Sen ska jag också säga att en av Göteborgs största eh, <luriga>, luriga företag som är lite gråsom kan man säga. Eller, det är väl egentligen mer. Det är svart. Det är svart. Mm. <clears throat> är den berömda sidan Planka.nu. Har du hört alls om den?
0: Jo, men den började väl i Stockholm? Men.
1: Jag vill ju hävda att den är från Göteborg. Okej. Okay. Skitsamma. Men ni fattar principen. Man betalar en, en fast, eller en månadsavgift För att man ska få en täckning ifall man åker fast när man och åker i lokaltrafiken. Så att Göteborg är lite lättare. För att det, är, alltså, det finns ju kontrollanter som går på spårmagnarna. Men risken för att de ska komma på exakt på den vagnen där du är just i den här minuten, den är ganska liten så att du skulle kunna så här, inte betala någonting och sen när de kommer, då tar du den här straffavgiften på 1200 kronor för att du liksom tar du den gemensamma planka.nu-potten men jag har tjuvåkt så otroligt mycket ett år så det finns inte, alltså det finns nog ingen som har tjuvåkt lika mycket som jag, men det här var när jag var ung och dum Allt eh,
0: alltid förlåtet
1: det är preskriberat från och någon gång när kom på kontrollanten och jag för en gång skulle hade betalat. Då ställer de sig bredvid mig och frågar inte efter biljetten. Och då blev jag så provocerad. Så jag gick fram och bara, ursäkta mig, ska ni inte titta på min biljett? Då vände sig den här kontrollanten och, vet du vad? Du ser ut som ärligheten själv. Så det tänker jag att det behöver jag inte göra. Sen dess har jag betalat varenda gång. Fy oh, va? Ja, så kan det gå. Det var historien.
0: Nej, men jag tror <skratt> så här att... Eh... Han borde fokusera på att driva idén om den här plattformen. Tyvärr så tror jag inte att en privat aktör kommer att kunna lyckas med en sån här plattform. Utan att det behövs ett statligt initiativ där man säger att det här är en infrastrukturkritisk fråga. Att binda ihop alla våra transportslag med varandra via en digital plattform. Och även för produkter mm. så att vi även kan transportera varor. Um, för att om du gör som privat aktör Att få SC att haka på Vilket är helt avgörande Du måste ha SC på den här plattformen Annars så blir det inte värd namnet Eller får SAS att göra det Nej, det, det kommer de inte göra Utan då måste du fula in dem Genom att bara hämta um, kodning via,
1: mm.
0: via deras system Nu är säkert många utvecklare som grävar Utan <laughs> kodning via, 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 deras, via deras hemsida Hämta kodning Och uh, i remote IP de, Köra desktoplösning
1: du så. låter så gullig ja. Men, okay, men det, det gäller att få till det på att använda väl ett användarvänligt sätt. Och så ska det vara effektivt. Och så ska det vara prisvärt. Då tror jag på det. Men vad ska sidan heta då? Det får ana bestämmer kanske.
0: Svetransport. Åh
1: oh, herregud vad tråkigt namn.
0: Svetransport. Svetransport. Nej men jag tänker så här. Att om Sverige skulle lyckas med en sån här plattform. Då skulle det förmodligen bli ett europeiskt föredöme. Mm. Så att man kanske till och med i parlamentet fattade beslut om att en motsvarande plattform ska skapas på europeisk basis. Och då börjar vi prata. Att börja öka effektiviteten när det gäller rörligheten för människor och för varor. Mm. Då har det hänt grejer. The alltså parliament. du anar inte hur mycket du skulle kunna skapa i produktivitetsvinster mm. genom en sån här typ av plattform.
1: Det anar jag faktiskt. Men jag ser fram emot att någon tar där ja mm. kanske Anna. Tack för en bra fråga eh, Vi har fått en till fråga ja. Vill du läsa den eller ska jag?
0: Jag kan läsa den mm. Mm. Och det är egentligen att vi får pisk på fingrarna
1: Jag älskar det är ja,
0: Jag älskar pisk
1: Nej, men, Sluta på fingrarna mm, Just mm.
0: det eh, Det är Tim i Borås Ett bra försök att reda ut bonusmalus I avsnitt 117
1: Vänta, 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 vänta. Ett bra försök. Jag känner att ja, det här kommer bli en riktigt bra försök. Redan där var det liksom en högerkrok. Åh <laughs> oh, gud Tim, jag ser fram emot det här. Fortsätt.
0: Tyvärr. Han, han tycker att det var, ja, det, var, det var lite otur. Tror jag att ni gick lite vilse. Malus innebär att nya fossilbi, fossilbilar blir dyrare. Den fördyringen åstadkoms genom en högre skatt i tre år. Det finns alltså inget ytterligare prispåslag vid inköpet. Ja, det är en bra, bra rättelse. Mm -hmm. Och sen kan vi fortsätta. Antydan om att det vore dåligt för klimatet att vi använder våra fossilbilar längre istället för att köpa nya var tredje år tror jag också saknar grund i verklighet. Och sa vi det? Jag, jag, jag skulle aldrig säga något sånt.
1: Mm, nej. Nej. Nej, jag tror inte.
0: Nej, men jag skulle aldrig främja att springa iväg och köpa nya bilar av miljöskäl.
1: Nej, det låter lite märkligt. Men vet du vad? We got it on tape. Mm. Så det är bara att lyssna tillbaka.
0: Ett av de stora ohållbarhetsproblemen som finns är att vi hela tiden köper nya grejer istället för att ta hand om och vårda de saker vi redan har. Det säljs över tusen nya fossilbilar varje dag i Sverige. Det viktigaste är att detta upphör. I det sammanhanget är det väldigt lite problem att någon vårdar och kör runt i sin gamla DeLorean. Och då ställer jag frågan till dig.
1: Vilken film? är kopplat till det bilmärket. Ja,
0: men det, det här kan du ju då.
1: Tillbaka till framtiden.
0: Ja men, men det, det är inte en fråga som du normalt sett ska kunna besvara.
1: För att jag är för ung för det menar
0: nu. Du är lite för ung och sen så även den som har sett filmen eh, borde inte.
1: Jo det tror jag men sen är jag också en sjuk människa vad gäller detaljer. Jag märker allt. inget mm. att mig. Så jag kommer ihåg alla mina klasskamrater i årskurs 3 telefonnummer utan till. Nu kan jag inte ta in så mycket mer information. Nej, men... det, det, det blir fullt där efteråt.
0: Ja, vi, vi avslutar eh, frågan här genom att säga så här. <skratt> Slutar vi trycka ut nya fossilbilar på marknaden så kommer biobränsle räcka till förbränningsmotor. som fortfarande äger en gammal bullerbil. Bonus malus är ett litet steg i den riktningen men det bästa vore såklart ett förbud. Då skulle marknaden lösa transporterna på ett hållbart sätt utan att politiken behöver lägga sig. Tack annars för en trevlig podd som alltid kommer med bra info. Så vi fick en liten en, 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 liten, en liten klapp där efteråt.
1: Tack annars för en bra fråga. Men, Nej, men, alltså, vi älskar ju att bli rättare. Så att det, faktiskt, det är, leta gärna mer fel i det vi säger. För då blir det en rolig barn. podd. Exakt.
0: Sen kan man göra ett tillägg. Och det är ju någonting som inte har uppmärksammat lika mycket. Det är de här miljözonerna som kommer att införas i flera städer i Sverige från 2020. Mm. Och som kommer att utvidgas 2022. Men eh, jag blev lite överraskad och satt i en het debatt med min lillebror här i helgen när jag år, Om vilka bilar som omfattas. I min värld så har jag inte uppfattat att bensinbilar påverkas. Jag har hört att det blir dieselförbud. Man pratar om dieselförbud i stan. Men... Eh, Sen när man faktiskt går in och tittar på det förslaget som ligger så är det inte ett dieselförbud utan det är även på bensinare. Om det är en äldre klassning, en, en Euro 5. Som är, det finns ju både för bensin och för, för dieselklassningarna. Så gå in och läs på vilka bilar är det som kommer att förbjudas från trafik. Och ska jag återgå då till, till frågan här från Tim. Eller påståendet rättningen. Så kan man ju säga att det här driver ju förändringen i en helt annan riktning. Det kommer ju driva på en kraftig nyförsäljning av bilar. För jag konstaterar att inte, ja, två av tre. Nu låter det ju här att vi har tre bilar. Men två av tre bilar kommer inte att få användas inne i stan.
1: Nej. Och då tycker jag, gör som jag. Cykla. Gå
0: ja, och jag, jag cyklar idag. Trots, att, det, trots <laughs> fast, att du är 36 år. Fast det fanns tre bilar hemma. Mm. Mm,
1: nej men tack för det. bra kommentar. Um, mm.
0: Vi går vidare. Det gör vi. Nu har vi Jonathan i Visby. Som har skrivit in. Och hur gör man för att... Eh, Påverka innehållet i den här podden?
1: Jo, jag är så glad att du frågade det. Oh. Man, man skriver på om man har en lång fråga eller en lite längre fråga. Till exempel en sån här fråga som Tim skickar in, som inte var någon fråga utan en kommentar mer. Då går man in på företagapodden.se och så kan man skriva i ett formulär där. Eller om man har lite mer rapp och kort fråga, då kommer ni in på hashtag företagapodden på Twitter och Instagram. Mm. Mm.
0: Och en som har gjort det, det är Tim i Visby. Nej.
1: Han... Jonathan är Visby.
0: Ja förlåt, Jonathan är Visby, det var Tim tidigare. Eh, jag hade gärna velat, velat höra mer om import och export. Vad man bör tänka på om man skulle vilja starta ett företag som impor, importerar och distribuerar produkter från andra länder.
1: Mm. Och det
0: här är ju en väldigt eh, bred fråga för att det beror helt på vilka typer av produkter ska vi säga inledningsvis. Eh, en hel del produkter är ju omgärdade av ett rigoröst regelverk. Ta till exempel alkohol.
1: Alkoholen. Mm. Mm.
0: Olika typer av kemikalier. Eller produkter som innehåller olika typer av kemikalier. Vi kan även tänka oss eh, eh, läkemedel. Och, eh, så att eh, om, vi tänker, om vi nu säger att det är enkla saker som inte är hårt reglerade, det är vårt första. Liksom vår första utgångspunkt från den här eh, diskussionen.
1: Reklampennor.
0: Ja, reklampennor utan skadliga kemikalier i plasten.
1: Miljövänliga reklampennor.
0: E ekologiska reklampennor.
1: Mm, det tror jag ändå att vi har något.
0: Absolut. Mm. Eh, och nu ska väl varken jag eller, jag ska inte tala för dig, men nu ska väl varken jag eller Julia uttala oss för att vara några liksom, ninjor på import- och exportregler.
1: Ja, jag skulle ändå ändå vilja hävda att jag är rätt av en export. Ninja. Ninja.
0: Då ska du gärna liksom visa
1: nej, men nej, jag, nej. belägg. Vet du vad det bästa är? Man behöver bara vara tyst och så lita på vad man säger.
0: Ja, ska vi pröva det här i podden så vi se. <laughs> Underhållningsvärdet blir begränsat och, och informationen obefintlig.
1: Vi kan bara spela det fantastiska klippet på det barnet som lallade eh, var en jingle. Nej, Nej men, men okej, okay, men det finns så här. Det finns ju väldigt många organisationer som är duktiga på det här i vårt kära avlånga land som är ganska företagarvänligt, Men vad gäller export import, jag, precis som du säger, jag tänker också att det beror väldigt mycket på vad det är för eh, sak man importerar eller exporterar. Men man kan vara säker på en sak och det är att det har gjorts många gånger förut och därmed så kan man få mycket hjälp för att då finns det de som kan hjälpa med det.
0: Och det, det tycker jag får bli första tipset att försök ta reda på en person i din närhet som har gjort någonting liknande som du kan sätta ner för att höra vilka var problemen, hindren, utmaningarna regelverken som man behöver ha koll på för och vad var, var det för
1: satsningar man behövde göra i början? Hur mycket tid krävdes det? Vad var de största misstagen? Ja men, ni så här, lyssnare, you know the drill. Det är, inget, det är inget annorlunda med den här typen av idéer mot vanliga. Också titta på, vad är, vad är problemet? Och vad gör den tilltänkta målgruppen åt problemet idag?
0: Och, och sen får väl jag kanske skicka ut mitt så här, drömtips återigen. Det är att om du inte hittar någon i ditt nätverk men du hittar någon som känner någon om du söker på LinkedIn till exempel då ska du ta till lunchtricket. Mm. Alltså att välja ut den finaste lunchrestaurangen i, i stan. Eller i byn. Köttkulla. Köttkulla. Och sen så väljer du ut eh, liksom något av det dyraste de har på menyn. Och skickar ett, eh, ett meddelande eller tar kontakt med personen och frågar. Skulle inte jag kunna få bjuda dig på en kalbräs på, på stadshotellet? Jag skulle så gärna vilja höra om din resa när du drev det här bolaget som jag förstår höll på med. Jag är så nyfiken och du verkar en som person. Kan jag få bjuda dig på en lunch?
1: Och ännu mer mycket tror jag. Och jag är, är så imponerad och din ja, jag av din fantastiska ja, anledning.
0: Och gör det det, den här lunchen kommer maxa på 600 kronor även om du skulle beställa in lite gött dricka. Mm. Men då skulle du förmodligen få en och en halv, kanske två timmar av gratis konsultation. Och personen tycker ju ofta att det bara är roligt att prata om sig själv, sin egen resa, sina egna erfarenheter. Så använd det tricket. Alla blir glada.
1: Och du så kanske man får en vän också. Det kan vara Har du fått några sådana förfrågningar?
0: Ja, det var senast i... I fredags så gick jag på den mynan höll jag på att säga. Det var, det var, det var inte, inte mynan. Jag
1: tänkte säga från det andra perspektivet så är det inte alltid så kul kanske.
0: Jo, nej men jag fick, jag fick äta eh, karamelliserad gris på Farang. Och det, det, jag är väldigt svag för den.
1: Oh, jag sitter och suckar. Du är så lätt ibland.
0: Ja, jag är väldigt svag. Mm. Men sen ska vi väl även tilläggas att det var, var Swedbanks Sverige-vd. Så, så det, det, är, det är närmast... Eh,
1: var det en liten humblebag som kom in där? Det
0: anstår.
1: Det var att, ingen särskild, det var bara Swedbanks men
0: ja. ja, Sverige vd. Eh, det, var inte ens, det var inte ens riktiga vd. <laughs> <Det är sällan laughs> jag okay, vi, vi hade jättebra diskussioner om framtida utmaningar och möjligheter för finansiering.
1: Jag tänker att man lär sig också alltid något av alla människor. Men eh, en bra tips med lunchfisk helt enkelt. men ja. Jonathan, utgå och vara lite mer specificerad vad det är för typ av, av produkt som du vill handla med. Det kanske du har tänkt dig på. Ja, för då
0: kanske vi kan ta in någon expert på området. Om du inte känner någon så kanske vi känner någon i våra nätverk som vi skulle kunna ta in och intervjua. Det är väl till och med vad? ganska
1: troligt skulle jag vilja säga.
0: Ja, men om vi gör en sån här liten genomgång av... Vilka finns till hands för att mm. hjälpa dig för det kan vi göra ändå. För på det, I det ekosystemet som ändå ett bra koll på aktörerna. Så kan vi säga att tidningen företagaren skrev en artikel om just det här eh, i december 2015. Alla artiklar ligger öppna på företagaren.se. Så gå in och sök efter. Här kan du få hjälp med export. Tio tips.
1: Mm, för det är också såhär, rädds icke av att det är 2015. Jag har varit in och kollat på den här, jag tycker att den är en exemplarisk lista. Alltså de här organisationerna finns i alla högsta grad fortfarande kvar. Så att det är ett bra tips. Vad har vi för typer av organisation där då?
0: Jo det ska vi gå igenom. Jag ska bara säga att nu pratar ju han i frågan. Han skrev import-export först. Men sen pratar han om att importera och sen distribuera lokalt. Mm. Så att nu kanske blir lite mycket exportfokus, inte så mycket importfokus. Men... Ändå. Men låt oss börja med en aktör som vi har träffat här i podden vid två eller tre tillfällen. Och det är ju Almi. Mm. Eh, och Almi finns ju i varje län och erbjuder finansiering och affärsutveckling för företag. Eh, och det här, de har även gjort ett, export, ett exportlån som finns till just för små och medelstora företag. Eh, och det kan vara intressant om det är just pengar som är den viktiga frågan för att överhuvudtaget kunna göra de här affärerna. Ofta så binder ju den här typen av internationell handel rätt mycket pengar för det är långa tids, tider av väntan på mm. produkter och där du ska lägga ut det med stora kapital.
1: Så skulle jag väl också personligen vilja säga att Almi är extremt kunniga alltså dessa affärsutvecklare är väldigt, oftast väldigt bra skulle jag säga. Så att, eh, och de har också väldigt bra koll på övriga organisationer och samarbete med dem så det kan vara ett bra sätt att börja hos Almi. Vi kan gå vidare. Mm det kan vi göra. Vi har ju flera olika andra statligt ägda organisationer. Exempelvis Business Sweden tänker jag på. Så att där så vill man ju stödja mindre företag med potential och växa. Och det här kan ju vara ett sånt sätt som exempelvis Jonathan vill börja på. Så business Sweden tycker jag är bra. Och då går man in på businessweden.se.
0: Och, och där vet jag att de har en tjänst som heter Steps to Export. Och det är just en hjälp för dig som vill börja exportera. Och den är kostnadsfri. Så testa den. Sen har vi exportkreditnämnden eller EKN som man säger. Och mm. de har regeringens uppdrag att främja svensk export och svensk företags internationalisering. Så de ska hjälpa till att lösa de här försäkringsfrågorna som behövs för att kunna säkerställa kapitalen som kommer krävas vid stora exportaffärer. Så de kan gå in och försäkra flöden så att du inte riskerar att stå där vid en stor affär och... Tappa ett gigantiskt belopp.
1: Skägget i brevlådan. Och mm. Mm.
0: Så att, eh, behöver man lite försäkringar och kapital kopplat till det. Så exportkreditnämnden. Och där jag träffade dem uppe i Åre. Och det de gärna vill. Det är att man bara lyfter luren. Och tar ett försnack. Och sen så kommer det över på en, en fika. Och pratar. Det behöver inte vara svårare än så.
1: Nej och det är väl också ett generellt medskick till alla som lyssnar som. Kanske på något sätt känner att man drar sig lite för att kontakta sådana här organisationer. Eh, gör inte det. Tänk på att de här organisationerna, ofta, ska inte säga alla. Men också får eh, ja, pengar eller bidrag eller tjänar på varenda ping i statistiken på rådgivartimmar. Så att ofta så vill alla ha så många besök som möjligt. Så åk ring dit, besök, kom förbi, kontakta dem. Du kan liksom inte ja, ha kommit för kort i din resa. Utan det räcker att du är intresserad så har du ha det Så kan de guida dig rätt sen.
0: Mm. vi går vidare
1: mm, det gör vi eh, ja, men det finns ju fler. jag ser på listan Enterprise Europe Network verkar vara bra för att de har extremt många kontor
0: ja runt om i hela i, i, ja, det, det finns ju över ett femtiotal olika länder och företagarna i Stockholm är värd för kontoret som finns här i Stockholm och en bit ut i Mälardalen och de erbjuder kostnadsfri rådgivning så att återigen lyft luren Ta ett samtal, berätta vad du tänker göra. Det här kan innebära att du har fantastisk affärsrådgivning. Och det är inkluderat i den skatt som vi har betalat. Och som har skickats ner via en inbetalningspeng till EU. Mm. Så kommer de här pengarna tillbaka. Det är ett EU-finansierat projekt för att främja den inre marknaden. Och kunna få i EU, EU att exportera och kunna växa.
1: Så man kan nästan säga att det är allas vår plikt- som skattebetalare att faktiskt utnyttja de här.
0: Ja, men inte du gör det så gör någon annan det. Ja, visst är det så. Mm. Han med då. Exporttjänsteföretagen är en branschorganisation som samlar just exportkonsulter. Här finns det mängder av personer som har specialiserat sig på enskilda marknader. De här jobbar ju på en privat marknad så de tar betalt för sina tjänster men... Ring upp, ställ frågan, hittar du en person som har god marknadskännedom så kan den bli guldvärd för din framtida verksamhet. Flera av de här, i min erfarenhet också, är ganska så här, affärsorienterade som personer och i företagare själva. Så skulle man till och med erbjuda delägarskap så tror jag att många skulle stå beredda att göra rätt mycket jobb om det är en spännande idé. Mm. Och, och kunna jobba så att säga, mot ersättning i framtida vinster i bolaget istället för. Men det, det ska jag inte säga är regel. Men att uppfatta av de personer som jag mött så är det många som skulle tacka ja till sådana erbjudanden.
1: Mm, och sen jag också att om du ska ringa så tänk nu vill jag inte hävda, att det här är en pitch på något sätt men tänk igenom vad det du ska fråga. Och tänk igenom framförallt vad du tror att du behöver för hjälp. Alltså desto mer nischad fråga eller desto mer nischad eh, hjälpsbehov desto bättre hjälp brukar man få bli gu guided rätt från början, så tänk igenom vad du ska säga och formulera det när du hör av dig, men det kanske är en en no -brainer. men eh, det, vi, ja, det är ett tips um, sen har vi, jag tittar här på listan för jag, jag vill gärna också tipsa om SEK mm. alltså svensk exportkredit, vet du varför? nej säg, för att jag har ett paraply därifrån
0: jaha, därav
1: mm, och jag har ett paraply därifrån för att mitt ex jobbar där, eller jobbade, han kanske jobbar kvar Mm. Vi har varit år. Jag vet fortfarande inte vad svenska exportkredit gör. Men det är, det är business och det är business mellan Sverige och andra länder.
0: Eh, nej, nej, så nej, de vill
1: ha varmt räcka med det. Då kan ni fråga efter Henrik Silov så kanske ni kommer till honom.
0: Och vad det handlar om för SEK är att säkerställa tillgången till finansiella lösningar för svenska exportföretag. Eh, en annan är ju kommerskollegium, mm. eh, Sveriges myndighet för utrikeshandel. Eh, de gör ju väldigt mycket studier och har väldigt mycket information och material att ta del av. För att eh, förstå bättre marknaden och handel både inom och utanför Europa. Eh, så att eh, möjligtvis så kan man hitta intressanta saker där. Framförallt kopplat till de handelshinder som kan vara olika typer av restriktioner, tullar eller andra typer av begränsningar. Eh, kommerskollegium ska ha koll på sånt.
1: De har också kanske Norra Europas trevligaste adress. Commerce.se mm. Alltså att liksom hålla kommers det. det tycker jag verkar gött. Ja. Ja, bara en sån sak. Du vi avhålla kommers i det Du vill inte märka ord. Nu börjar komma upp ordet. Nej det gjorde jag inte. Nej, okay. Nej. Jag utgår alltid från att du vill sätta dit mm. mig.
0: Nej men så är det inte. Mm. när jag, jag är så glad efter mitt måltidskalas eh, här. Det var till och med ett middagsmåltidskalas. Jo vi hade det i anslutning till min födelsedag.
1: Alltså för er lyssnare som kanske har missat det här tidigare poddavsnitt vilket ni säkert inte har gjort. Men alltså ett måltidskalas. Ett
0: middagsmåltidskalas med gå bort och byxor med pressväck. Alltså. En bättre födelsedag får man leta efter.
1: Ja, verkligen. Vad va, va inmundigades det?
0: Det gjordes cyklingspett som jag grillade på min gasolgrill med sju brännare. Det är en riktigt manlig gasolgrill. Mm. Och sen var det lite paprika, det var lite lök, det var lite tomater och sen en liten lite sallad. Lite potatisallad som inte var så färsk. Det var färdigköpt. Och sen såsåser: en parmesansås och en chilibeer. Mm. Och så lite kurva på det också såklart.
1: Och så var det lite gå bort -vin som du stod jajamän, och samlade jajamän. in som en liksom dörrvakt där en, vid villan. En
0: rysling hade vi och så hade vi en eripasso.
1: Sen var resten det Var trevligt. vad folk har tagit med sig.
0: Och ja. sen så några sådana billiga flat-tire-öl.
1: Det låter underbart. Men om vi tittar vidare på den här listan då. Ja, just det. Mm, det var där. Nu försvann du bort i måltidskalas.
0: Middagsmåltidskalaset. <laughs> som... <laughs>
1: Ja, vet du vad Swedish Foreign Trade Association är för någonting? Ja, berätta. Men det finns ju en, framförallt en exporthjälpsguide med länkar. Om man går in på deras hemsida Och den är på utrikeshandelsföreningen.se. Um, så det var, det var också ett tips.
0: Och på svenska skulle vi säga Sveriges allmänna utrikeshandelsförening.
1: Jag vill säga på ja. engelska för att kolla det då. Ja, det gör det. Eller kanske på danska. Ja, det ska vi. Svenska allmänna utrikeshandelsförening.
0: Förening.
1: Det blir också en lite mindfuck om man säger det på danska. Fast det är på svensk.
0: Sen har vi alla olika handelskamrar som finns runt om i landet. Ja men det har vi. Och eh, de har ju, ingår ju också i ett internationellt nätverk. Och totalt sett så tror jag att det finns 12 000 olika handelskamrar runt om i världen. Och meningen är ju att det här ska förmedla affärskontakter. Och möjliggöra just att öka handel. Skapa mer business internationellt. Så att eh, hittar man rätt där. Och eh, de känner till... Och har bra kontakter med handelskamrar på de marknader som du har tänkt att gå in på. Så tror jag att det kan vara ett gyllene tillfälle att kunna få kunniga personer
1: som kan hjälpa dig. Ja men de, har väldigt, de brukar ha väldigt trevliga tillställningar. Eh, där man kan ha så kallat högkvalitativt mingel. Eh, nu lät det fel.
0: Så, så tänker du.
1: <laughs> Nej, jag menar högkvalitativt mingel för att det finns ofta så mycket spännande eh, personer där som har gjort resan tidigare och är framgångsrika. Och då tänker jag att det är på samma sätt som du brukar tipsa om att man kan gå på så här företagarnas medlemsträffar. Mm. Och faktiskt gå dit även om man inte har kommit någonstans. Man har bara kanske en idé som man vill forska lite i. Och känner inte att man som sagt måste ha världens största företag för att gå på sådana här träffar. Tvärtom, gå dit och kör det gamla tricket fiska och ta reda på och få nyfiken på andra människor. Då får du snabbt ett bra nätverk. Mm. Så att, ja, det tänker jag. Bra mingeltips till handelskammarna där. Jag vet speciellt att den i Malmö är väldigt bra. Ja i alla fall. Men sen så har vi också sist men absolut inte minst om man säger så. Och det är ju TVV.
0: Tillväxtverket. Mm. Så att, tillväxtverket är ju en statlig myndighet som lyder under det näringsdepartementet. Och syftet med dem är att skapa en regional tillväxt och ägna sig åt näringslivsutveckling. Eh, och här har vi även Europe's Enterprise Network som en del av det. Där Tillväxtverket är den svenska ansvariga myndigheten för att säkerställa att det fungerar även i, i eh, Sverige. Att alltså vi mm. bygger upp ett sånt nät.
1: Och där har de oftast, i och med att de är så pass stora så har de ibland lite så nischade eh, grejer för företagare. Så att jag vet att de har haft så här tillväxtcheckar. Jag vet inte om de har kvar det men det kan vara värt att kolla upp.
0: Mm. Så att eh, nu, har du, nu har vi bara öst ut tips på aktörer som du kan ta kontakt med.
1: Ja, framförallt inom export då. Men ja. som sagt återkom gärna med en eh, tillfråga eller en kommentar till frågan så kan vi kanske bjuda in någon i, i vårt lilla nätverk som sagt.
0: Mm, någon som har gjort resan. Mm. Med det Julia så är det dags att eh, dra på sig skinnbootsen och bege sig ut i verkligheten, ut bland fölket-
1: ute i sommarvärme. Jag vet inte om man ska ta på sig skingreboots då. Men... Nej,
0: det ska man inte. Men, men du såg att jag hade... Nu får du beskriva här. Mina vassa... Åh
1: oh, herregud. Vad ska vi säga om dem? Alltså,
0: Beskriv vad du ser.
1: Det är ju myggjagare.
0: Av rang, ja.
1: Av, oh, herregud, vad har du där att ju för att få på dem där? Eh, vi måste lägga upp en bild på det här. Jag, jag, nej, men det, det är liksom en avlång sko fast det ändå lite till längst fram och det är helt sjuka sömmar och de har en konstig färg som är liksom orangebrun, och så är de lite avskavda längst fram, och så är det ja, nej, men de är faktiskt...
0: Limegrönsula, som har näts ut lite grann.
1: Jag skulle vilja säga att de är vejmeliga. Vemjeliga, vad heter det? Jag vet inte. Alltså, motbjudande skor.
0: Motbjudande?
1: <laughs> du kan inte säga så.
0: Du kan inte säga så. Ja, nej, jag, de hade är, de. jag
1: hade dem. Är, de, är, de är vad man skulle säga, det är ett par fräcka skor.
0: Ja, vassa. Mm. Jag hade det är när... sådana
1: som du sticker in i en dörr när någon håller på att stänga den. När du ska komma med ett e så sticker du in den där och ja. så liksom kommer in en dörr.
0: Jag hade dem när jag gick upp mot eh, Peter Stordalen i eh, ett panelsamtal.
1: Och då fick och just, du en kommentar?
0: Ut, nej, jag, jag utmanar honom för han brukar också ha ett vassa skor. <laughs> eh, Men jag tror att jag tog hem matchen den dagen. Lova, Alla andra dagar förlorade jag.
1: Får man lova gissa att detta har varit det är inte är fullprisskor?
0: Nej, absolut inte, nej. absolut inte. Utan de här inhandlade till en kraftig rabatt när jag befann mig och plogade i USA. Så hittade jag en liten butik i en dunkel gränd. Och då var dessutom dollarn under 6 kronor, det här var 2008, sommaren 2008 som jag köpte dem.
1: Mm. Eh, ja, men det, nej men jag, 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 jag känner mig målad jag, jag tar upp den på nej, skrivbordet. Nej men snälla, parker. ta inte upp den nu.
0: Nej men jag tycker att den fortfarande är, är mäktig.
1: Mäktig är helt rätt ord. Mm. Det är viktigt att ha på sig bra Or kläder. när man ska göra också. Affärer som ni vet så här lyssnar. Sen vill jag också avsluta dem med tips. Mm. Jag kan, om du inte redan följer dem så måste du börja göra det. Konsultdojan. Konsultdojan. Det är bara ett ord. Konsultdojan på, eh, på Instagram. Det går helt enkelt ut på att eh, någon smygfotar konsultdoj av olika slag och skriver- extremt roliga kommentarer. Och det här är ju du. Herregud. Ja. Gå in, gå in och följ dem. Det, det blir ett avslutande tips. Men vi snör på oss våra konsulter och springer vidare i den här- i härliga
0: Skapa världen.
1: I den här hel, härliga GDPR-veckan som du också ja, är. Ja,
0: på fredag då bryter GDPR-fyverkeriet ut.
1: Jag känner att det lite är som- du vet, millenniebuggen.
0: Ja, men och, och, och får ni akuta problem- blir ni jättenervösa- Ring in till företagarnas rådgivning. Vi har åtta pers som sitter och är rustade till tänderna för att lösa problem. Så att, eh, välkommen att ring in till rådgivarna jag om du behöver tips.
1: Jag du skulle säga, får ni problem, ring mig.
0: Ja, nej, jag är inte det. 07 3, för <laughs> ja,
1: nej okej okay. men det är knappt att jag får ta på den när jag ska ringa. Men, men, konsult då, Jan. Tips, tips. Eh, tusen tack för den här trevliga ja. veckan.
0: Ja, så får vi säga. Och den här eh, podcasten har förberetts av Karin Nygård. Och klippningen den är gjord av Gustav Dalesjö. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Hej, hej. på så kram.
0: Ja, 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 ja
1: Övertagarna Ja, ja, ja.